0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Esta serie tiene el potencial para cambiar tu vida literalmente. De hecho, es la clase de serie con la que me gusta comenzar un año porque puede revolucionarnos de maneras extraordinarias. Pero quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuál crees tú que es la diferencia? ¿Cuál crees que es el factor de diferenciación entre aquellas personas que viven satisfechas con su vida? Es decir, aquellas personas que sienten que están en el trabajo correcto y se sienten estimulados por su trabajo, sienten que se están realizando como personas o como profesionales cuando trabajan, sienten que bah, su vida no es perfecta, pero se han casado con la persona correcta y tratan de llevar adelante un matrimonio sano, tienen hijos, que hacen que se sientan orgullosos de sus hijos y llevan una vida en la que cuando te despiertas en la mañana te hacen sentir como que, qué bien, otro día de vida y no más bien como que, ah, no puedo creer que otro día de vida. ¿Qué diferencia esa gente que se siente satisfecha de esas personas que viven todo lo contrario? Viven lidiando en el día a día con lo económico. Viven lidiando en el día a día con las dificultades del trabajo y las envidias y las enemistades que surgen en el trabajo. Y viven lidiando con su pareja con quien a veces están bien, pero a veces están mal, pero a veces están mal y generalmente están mal. O están lidiando con un hijo o una hija que está metido en problemas o está metido en alguna adicción o está metido en alguna cosa que hace que no puedan dormir en las noches. ¿Qué es el factor de diferenciación? ¿Qué es lo que logra que algunas personas estén satisfechas con su vida y otras no? Déjame decirte lo que no es. No es la inteligencia, porque estoy seguro que tú y yo conocemos a alguna persona muy inteligente que su vida se ha ido al caño. Estoy seguro que sí. Tampoco es el talento, porque no importa cuán talentoso seas, el talento no te garantiza una vida satisfactoria. Tampoco es la apariencia física. Porque estoy seguro que tú como yo conocemos a algún chico o alguna chica que wow, qué pintudo, qué linda, pero que ha desperdiciado su vida como si nada. Si no es la inteligencia, si no es el talento, si no es la apariencia física, quizás sean las oportunidades. El haber estudiado una carrera profesional, el haber podido salir al exterior para especializarse, pero estoy seguro que debes conocer a alguien, yo sí conozco personas que habiendo tenido estudios y habiendo sacado adelante una profesión, no son tan exitosos o tan felices o tan satisfechos. Y también conozco gente que no ha pisado una universidad y vive una vida satisfactoria. Entonces, ¿cuál es el factor determinante? ¿Qué es lo que hace que alguien esté satisfecho con su vida y alguien no? Y te aseguro que si empezamos a descartar y seguimos descartando, vamos a llegar a un solo motivo. Hay un solo factor que determina la calidad de tu vida. Y esas son tus decisiones. Tu vida es hoy el producto de lo que decidiste ayer. Y estás caminando en dirección de lo que vayas a decidir ahora. Es más, me animo a decir que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus decisiones. ¿Y cuántos de nosotros ahora estamos pasando por una etapa en nuestra vida que no nos gusta porque es el producto de las decisiones equivocadas que hemos tomado en el pasado. Y es que seamos honestos. Apestamos cuando tenemos que tomar decisiones. Somos pésimos tomando decisiones. Es más, una de las constantes de mi vida como un pastor es reunirme con personas que lo que están esperando es que Dios decida por ellos. Eso es lo que quisieran. Vienen y charran conmigo y oraremos, por favor. ¿Y qué quiere Dios que haga? Yo siempre les digo, Dios no te lo va a decidir. Entonces sucede algo peor todavía. Quieren que yo se los decida. Y yo siempre les digo, N -n -n, no te lo voy a decidir. No te voy a decir qué hacer. Si alguien ha trabajado alguna vez conmigo, ya lo sabe, yo nunca decido nada para nadie. ¿Por qué? Porque yo también apesto tomando mis propias decisiones. Todos tenemos problemas con nuestras decisiones. Ojalá fuese que somos unos campeones en tomar decisiones, pero no, nos equivocamos. De hecho, tengo tantas historias de decisiones mal tomadas que podríamos tomarnos todo el día para que te cuentes esas historias. Solo he elegido una. De esa vez que estaba muy atrasado en llegar a mi trabajo, pero podía ir en la camioneta que mi papá me había prestado. Mi papá me prestó una camioneta años atrás. Era una camioneta vieja, vieja, Vieja. De hecho, las chicas la bautizaron como la vieja Gertrudis. Así se llamaba esa camioneta. Era tan vieja que yo no tenía temor de dejarla en la calle con las puertas abiertas y los seguros sin poner. Porque si un ladrón se la quería robar, me iba a pedir que le aumente algo de diferencia porque salía perdiendo llevándose la camioneta. Si me entiendes. Era vieja, vieja. Pero me servía en una época en la que no tenía yo auto y necesitaba movilizarme y estaba saliendo tarde a una reunión de trabajo, y me subo a la camioneta y casi como de costumbre no encendía, de hecho las chicas eran chiquititas, ellas ya sabían que cuando subían a la camioneta, tenían que orar para que la camioneta encienda, entonces sí, oraban, mientras oraban yo y entonces arrancaba la camioneta y las dos atrás empezaban a cantar, gracias, gracias gracias Jesús, porque sabían que el Señor me estaba ayudando, pero ese día no tenía quien ore por mí, la camioneta no arrancaba y entonces tomé la peor decisión de mi vida porque podía haber tomado una movilidad, finalmente podía haber llegado tarde pero no poner en riesgo mi vida y la de otras personas, pero se me ocurrió que lo mejor que podía hacer era empujar mi camioneta para encenderla a jalón subiéndome al vuelo no había quien me ayudara entonces yo solito le iba a empujar y yo solito me iba a subir a la camioneta y yo solito le iba a encender y en mi garaje, mi garaje tiene una parte plana pero luego tiene una bajada y luego está la puerta del garaje entonces dije, cuando llegue a la bajadita, ahí tengo que saltar y tomar el control del volante y lo logro. ¿Qué estaba pensando? Hasta el día de hoy, cuando salgo de mi garaje y pasamos por ese lugar, vuelvo a pensar y digo, ¿por qué fui tan tarado? ¿Qué estaba pasando en mi cabeza? Pero no, lo hice, empujé la camioneta y empezó a resbalar y cuando estaba llegando a la bajadita, Tuve que saltar como John Wayne Dentro de la camioneta Y en cuestión de fracción de segundos Tuve que tomar una decisión Si era más importante controlar el volante O si era más importante cerrar la puerta Que estaba abierta Gracias a Dios no fui tan tarado Y controlé el volante La buena noticia es que Logré controlar la camioneta La mala noticia es que no cerré la puerta Entonces se dio de lleno contra la puerta del garaje ¡Pam! Y la puerta salió volando Pude haber matado a alguien Pude haberme hecho daño yo. ¿Por qué decidimos mal? ¿Por qué tomamos malas decisiones? ¿Por qué nos metemos en relaciones que sabemos que no nos van a hacer bien? Y aún así seguimos en esa relación. ¿Por qué no borras de tu WhatsApp a ese que tienes que borrarlo? Lo sigues teniendo ahí. Y todas las noches mira si está en línea. ¿Por qué hacemos eso? Yo te voy a decir por qué. De hecho, la ciencia nos lo va a decir por qué. Y quiero dedicarle las próximas semanas a que sea la palabra de Dios que responda a lo que la ciencia dice. Para que tú y yo aprendamos a tomar mejores decisiones. ¿Quién aquí quisiera tomar mejores decisiones? Hay gente aquí que quisiera tomar mejores decisiones. ¿Qué dice la ciencia? ¿Por qué tomamos malas decisiones? La primera razón, tomamos malas decisiones porque las muchas opciones nos agobian. Hay demasiadas opciones. De hecho, en el día, tú y yo llegamos a tomar cerca de 35 mil decisiones diferentes. 35 mil. Decisiones tan simples como desayuno café o café con leche. Hasta decisiones tan complejas como me voy a vivir a Santa Cruz o me quedo a vivir en La Paz. No estoy hablando solo de decisioncitas, de si le pongo un poco más de sal a mi comida o no. Estoy hablando de todo tipo de decisiones y en el día solemos tomar hasta 35 mil decisiones. ¿Voy a la iglesia o no voy? ¿Qué zapatos me pongo? ¿Combinan o no combinan? ¿Me vale que combinen? Sí, creo que me importa que combinen. Todas esas son decisiones y siendo tantas las opciones, las primeras decisiones que tomamos cuando estamos frescos son de mejor calidad. Pero conforme ya hemos tenido muchas decisiones en el día, la calidad de nuestras decisiones va disminuyendo por agobio, se llama fatiga decisional, lo dice la ciencia, llega un rato en que ya decides porque ya estoy cansado de decidir, ya que sea lo que sea, entonces en la mañana comenzaste muy bien diciendo, quiero llenar mi cuerpo de buena proteína entonces no voy a desayunar cualquier cosa y desayunas muy bien buena proteína en la mañana pero en la noche llegas a tu casa y estás tan cansado tan agotado lo que has vivido en el día que abres el refrigerador y lo único que hay adentro es la torta de cumpleaños que sobró del cumpleaños de tu hija y te la terminas esa noche en la mañana decidiste bien y en la noche decidiste lo que sea.com. ¿por qué? por agobio he estado todo el día tomando tantas decisiones que ya en la noche es que vamos a comer lo que sea, ¿sabes? que pónganme en vena no importa porque ya no quieres decidir, te cansas de tomar decisiones, es la primera razón de hecho, lo has debido experimentar, se me ocurre el ejemplo más simple cuando llegas tarde a un restaurante que sirve comida buffet alguna vez ha pasado, cuando llegas tarde ya solo hay lo que sobra ¿No ve? entonces dice, te acercas al mozo y le dices no, no había pescado, había señora entonces, ¿no? tarde ha llegado pero el pollito está bien y tú lo miras y el pollito está seco y, y sin embargo tienes que pagar lo mismo pasa lo mismo con nuestra calidad de decisiones nos hemos cansado tanto que las últimas decisiones que tomamos son las peores, primera razón por agobio, segunda razón porque tenemos temor a decidir mal y eso nos pasa más como cristianos, porque como cristianos queremos estar en la voluntad de Dios, ¿verdad? Y queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Entonces tengo miedo de decidir mal. Tal vez no es esto lo que el Señor quiere. Tal vez no es esto lo que le va a agradar. Y entonces postergamos nuestras decisiones o incluso no decidimos. Pero debo decirte que no decidir es también una decisión. Postergar tus decisiones es también una decisión. Y no es la mejor decisión. Entonces, somos malos decidiendo porque nos agobian las opciones, somos malos decidiendo porque no queremos equivocarnos al decidir, y somos malos tomando decisiones porque las emociones vencen a nuestra razón. ¿Cuántos de nosotros tomamos decisiones precipitadas porque nuestra emoción le gana a nuestra razón? Y en caliente y en molestos o en asustados tomamos decisiones tales como me voy de la casa o dejo de ir a la iglesia o renuncio a mi trabajo. Nos equivocamos en nuestras decisiones porque nuestras emociones superan a nuestra razón. El agobio y el cansancio es tal, mental y emocionalmente hablando, que cedes a tus emociones más primitivas. Pasa siempre. Lo más simple, para que me entiendas, ¿cuántos de nosotros una noche para descansar, le hemos dicho a nuestro esposo o a nuestra esposa, "Oye, si ¿sí vemos algo en Netflix"? Ya. Y enciendes Netflix y pasas más tiempo tratando de elegir qué ver que el tiempo que utilizas en ver lo que has elegido. ¿Cuántos de nosotros hemos invertido un buen par de horas en, "No, eso no, no medios de terror, no quiero ver, no eso va a traumar mi alma, no eso es bien chistoso", pero ya he visto horas. Y luego dices, al final ya por cansancia veremos lo que sea. Y entras y te agarras de la peor película coreana de la vida. Y diez minutos más tarde estás, ¿no ve? Y tu esposa te dice, ¿para qué quieres ver si no vas a ver? Pero en realidad es que te has agotado con lo anterior. Y entonces tus emociones terminan gobernando tu razón. Ya no eliges la película por ser la mejor película, ya eliges porque ya elegiremos algo de una vez. ¿No ve? Las emociones suelen traicionarnos. Y sucede en tu día a día cuando has pasado el día tomando decisiones importantes en tu oficina. Decisiones que si las tomas bien van a significar cosas buenas para tu trabajo. Y ha sido todo el día. Entonces llegas a la casa agotado, cansada y tus hijos están haciendo la peor bulla del mundo. Y la razón te dice sé paciente. Amalos. Pero tus emociones te dicen gritales ¡Diles de qué se van a morir! <risa> Y entonces termina siendo la mamá mala o el papá malo, ¿no ve? Porque las emociones priman sobre la razón. O te has estado cuidando y todas las semanas has decidido ser fiel con el Señor. Y has estado luchando con una tentación que recurrentemente viene y te traiciona. Pero te has mantenido fiel y firme hasta que llega el viernes. Y llega el viernes... Y aunque has estado peleando toda la semana contra la tentación y aunque tu razón te dice has podido vencer, siervo, fiel y bueno, tus emociones te dicen te mereces un descansito, te mereces una pausa y tu cuerpo te dice es viernes y el cuerpo lo sabe. Y entonces caes rendido ante la tentación que has estado peleando toda la semana y de nada te sirvieron los siete días anteriores. Este día es el día en el que caes. Fallamos en tomar decisiones porque... Las opciones nos agobian porque tenemos miedo de equivocarnos y fallamos porque nuestras emociones traicionan a nuestra razón. Por eso siempre les digo a las personas que están pasando por momentos álgidos, no tomes decisiones permanentes basándote en emociones temporales. Te vas a arrepentir. No decidas por la emoción del momento. Enfríate. Espera que pase un momento y puedas tomar la decisión de forma racional porque muchos de nosotros estamos metidos en algún problema por haber tomado una decisión permanente basados en, un, en una emoción pasajera. No lo olvides. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus decisiones. Es inversamente proporcional. ¿Pero qué dirías si yo te digo que hay un camino mejor? ¿Qué dirías si yo te ofrezco una manera efectiva y muy bíblica, de aprender a tomar decisiones que no solamente venzan a tus emociones, pero que además honren a Dios. ¿Qué harías si te digo que la Biblia contiene la respuesta para nuestra incapacidad de decidir bien, y es capaz de entrenarnos, valga la redundancia, de manera que seamos personas que tomamos buenas decisiones? ¿A alguien le interesaría conocer ese secreto? Yo te lo quiero compartir. Pero te lo quiero compartir de una manera gráfica. Para que nunca más en la vida se te olvide. Por eso me he traído un artilugio que no sé si lo conoces. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez esto? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Sí? ¿Qué es esto? Es una máscara de oxígeno de las que salen en los aviones. ¿La has debido ver alguna vez? Si has viajado en avión, la has tenido que ver, porque si no es un asistente de vuelo que te la muestra y te explica lo que hay que hacer con ella, es un video que te lo muestra y te explica qué hay que hacer con él pero ¿alguna vez te has preguntado ¿por qué hacen eso en los aviones? porque algunas personas se ponen nerviosas sobre todo cuando es tu primera vez volando te muestran esto y dicen, en caso de despresurización, una máscara de oxígeno caerá delante de usted" y tú dices, máscara de oxígeno ¿por qué? ¿nos vamos a morir? ¿está mal el avión? cuando eres nuevo es un serio problema, ¿sí? Pero no es por eso. Los aviones eh, tienen que ser presurizados para que no muramos mientras estamos volando, porque la altura a la que se vuela hace que la presión atmosférica sea tal que si el avión no estuviese presurizado, nuestros tímpanos reventarían, nuestros pulmones podrían colapsar. El problema es que todo ese proceso es físico, químico y obviamente algún aparato en el avión eventualmente puede fallar. Entonces, en caso de que falle, ellos te enseñan de que en caso de que falle, mascarillas de oxígeno caerán delante de usted. Lo único que usted tiene que hacer es tomar la mascarilla y ponérsela y respirar normalmente. Hágalo antes de ayudar a otras personas a ponerse sus mascarillas. Siempre te dice eso. Y en algunas líneas aéreas te dicen, la bolsa probablemente no se infle mientras respira. Para que no te asustes de que no se está inflando. Te dicen todo. Pero ¿alguna vez te has puesto a pensar por qué lo hacen? Yo te voy a explicar por qué. Porque si no lo hicieran y estamos volando y algo falla y una mascarilla de oxígeno cae delante de ti, el avión entero entraría en pánico. Alguien gritaría, nos vamos a morir. Y todo el mundo empezaría a tratar de pararse de sus asientos o cubrir a sus hijos o ver qué hace. Y sería un caos absoluto. Pero como alguien te explicó que es probable que pueda pasar y que no representa peligro, tú tomas la decisión previa de que en caso de que pase, tú te vas a poner la mascarilla y luego vas a ayudar a alguien más a ponerse su mascarilla. Y ni el miedo, ni la ansiedad, ni ninguna otra emoción te va a ganar en ese momento porque ya has decidido con anterioridad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? De hecho, una vez me pasó, estábamos en el avión, estábamos viajando hasta Santa Cruz, ya habíamos partido de La Paz, habíamos volado como unos 15 minutos y de pronto, ¡pum!, cayeron las mascarillas en todos los asientos. No hubo nadie que grite, nadie entró en pánico. Es más, me hubiera gustado filmarlo porque fue hermoso. Todos obedientes tomamos la mascarilla y nos la pusimos. Y de pronto escuchamos un aviso del piloto que dijo, no se asusten, el avión no se ha despresurizado por una falla electrónica en los botones de las mascarillas, es que éstas se han soltado. Pero no estamos despresurizados, sin embargo tenemos que regresar a La Paz para cambiar de aeronave porque no se puede viajar en estas condiciones. Entonces retornamos a La Paz y cambiamos de avión. Nadie gritó, nadie se espantó, nadie entró en paranoia. ¿Por qué? porque nos habían explicado lo que teníamos que hacer y todos habíamos tomado una decisión previa de saber lo que tenemos que hacer en caso de. Esa es la clave. ¿Qué tal si en lugar de decidir en el momento del fragor del problema, tú ya has predecidido antes lo que tienes que hacer? ¿qué tal si en lugar de estar lidiando con una decisión difícil en el momento exacto tú más bien en ese momento ya llegas sabiendo lo que tienes que hacer porque lo decidiste con anterioridad de hecho mis hermanos hay mucho poder en predecidir mira lo que dice Proverbios en el capítulo 16 en el verso 3 dice pon todo lo que hagas en manos del Señor ¿qué hay que poner en manos del Señor? ¿qué cosa? Todo lo que hagas. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Decido anticipadamente poner esto en manos del Señor y Él me dará éxito. No lo hago en ese momento. Lo he decidido con anterioridad para que cuando caiga la mascarilla yo me la ponga. Es algo que ya he decidido. Entonces, no tengo que lidiar con el temor o con el cansancio. Tengo que hacer lo que he dicho que voy a hacer. De hecho, lo vamos a ver en un cuadro. La Ari me va a ayudar. Quiero que se fijen. Esto es a, a esto es a lo que quiero que lleguemos. Cada vez que he predecidido que voy a... Ah, te pongo algunos ejemplos. Cada vez que esté por hacer esa compra impulsiva aun cuando sé que tengo una deuda gigantesca con el banco y que no me alcanza para llegar a fin de mes. Pero esos zapatos combinan perfectos con mi cartera. Cada vez que quiero comprar eso que no necesito, he predecidido que voy a llamar a esa amiga que me ayuda a no ser loca con las compras. ¿Sí? Entonces, la siguiente vez que entro a una tienda y veo esos zapatos hermosos que combinan con ese cinturón que le van perfecto a mis gafas, ya lo he predecidido. Entonces, en lugar de decir, compro no compro, ay, ¿de dónde saco plata? ¿Le puedo decir al fulano que me preste? No, en lugar de estar lidiando con eso, tomas el teléfono y llamas a la amiga que te va a decir, no seas burra. No vas a tener para pagar el dentista al que ya le debes, por cierto, 600 dólares. Cada vez que he predecidido que voy a... Ah, cada vez que la ansiedad me invada, cada vez que la incertidumbre llegue a mí, porque he visto una noticia que me ha preocupado o porque alguien me ha contado que dice que estamos en el tiempo final y, y mi corazón se acelera cada vez que la ansiedad viene a mí he predecidido que voy a orar y en ese momento en lugar de seguir buscando más noticias en Twitter cierro mi celular doblo mis rodillas y me entrego a Jesucristo porque cada vez que me pongo ansioso he predecidido que voy a orar, la mascarilla cae y yo me la pongo. Cada vez que estoy manejando mi auto y un minibusero me cierra el camino, he predecidido que voy a orar por el minibusero para que se vaya al cielo en lugar de mandarlo al infierno. Y con la ayuda de Dios, como esto es algo que ya he decidido antes, no importa cuán rudo sea el minibucero en ese momento, yo he predecidido que mi carne no me va a ganar, mis emociones no me van a traicionar. Y como lo he decidido antes, el Señor me va a ayudar a tener éxito tal como acabamos de leer en Proverbios 16 quien dice amén a este principio, cada vez que vaya a, ¿ah? he predecidido hacer esto, cada vez que vaya a ¿ah? he predecidido hacer esto y entonces ponemos todo en manos del Señor, pones todas las cosas en manos del Señor, antes cada vez que estoy por pelear con mi esposo, con mi esposo, he predecidido que me voy a salir del cuarto, antes de decir cosas que la puedan lastimar y lo haces, cada vez que estoy a a punto de romperlo a palos a mi hijo porque se ha portado mal. He predecidido que voy a salir de la casa, voy a caminar afuera de la cuadra y voy a volver y voy a charlar con él. Cada vez que esté a punto de terminarme todo lo que hay en el refrigerador he predecidido entrar a mi auto, encenderlo y salir a dar una vuelta. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas. Pero lo he decidido antes. No es ese momento porque hermano cuando la salchipapa está delante de tus ojos ¿Quién le puede decir no a una salchipapa? Pero si tú has predecidido No va a haber Coca-Cola en la casa ¿no ve Porque si tienes problemas con la Coca-Cola Solo no la compres He predecidido no comprarla Para que la siguiente vez que tenga sed Tome agua Hay poder en predecidir Hay mucho poder en predecidir Y la Biblia Está llena de ejemplos de gente que predecide. Te pongo un ejemplo. Abraham, Génesis 22. Está en las cosas de su cotidianidad y un día Dios se le aparece y le dice, quiero que me sacrifiques a tu hijo, a Isaac. Es la cosa más loca que te puede pedir Dios. No te está pidiendo algo racional. No es como que dices, ah, cierto, ya me la veía venir eso del sacrificio de hijos es una cosa que hay que hacer los otros dioses también piden lo mismo ¡no! seguramente Abraham ha estado sufriendo con esa decisión pero él había predecidido tiempo atrás confiar en el Señor su Dios, conocerle y entender que él es bueno y que su misericordia dura para siempre había decidido confiar en sus promesas y si él ha prometido que iba a mandar descendencia por medio de Isaac de alguna manera lo iba a hacer y entonces cuando Dios dice sacrifícame a tu hijo Abraham dice te hago caso porque he predecidido confiar en ti ya la puedes sacar la diapositiva Ari o oh, Noemí y Ruth no sé si conoces la historia pero esta Noemí tenía dos nueras y tenía dos hijos y los hijos se mueren y solamente quedan las nueras. No es el panorama favorito para una suegra. Entonces las despacha y les dice, abuelas ah, no chicas, como que suegra y nueras, no era lo que estaba en el plan. Así que pueden irse a sus casas. Y una de ellas le dice, sí, la verdad es que gracias, me voy donde mi papá. Pero la otra había predecidido que la familia de su esposo iba a ser su familia. Entonces cuando Noemí la despacha, Ruth le dice no puedo irme, donde vayas yo iré y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios y yo seré como una hija para ti. Lo había predecidido y claro, en el momento de la muerte del marido el dolor puede ganarte y puedes tomar una decisión tonta, pero Ruth se mantuvo en la decisión correcta porque la había predecidido. O Daniel, Daniel es el rey de las predecisiones, de él vamos a hablar mucho en esta serie. Mira lo que dice Daniel 1.8, dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Si prestas atención a esta lectura, la Biblia no dice, sin embargo, Daniel decidió no contaminarse con la comida, no dice eso. Dice, sin embargo, Daniel estaba decidido, estaba pasado. Ya lo había decidido en otro momento, seguramente cuando era más jovencito. En algún punto dijo, nunca comeré nada que deshonre al Señor mi Dios. Entonces, cuando está en el momento difícil delante del rey y tiene que comer esa comida, él es fiel a la decisión que ha tomado antes y dice, no, no, esto no va a entrar en mi cuerpo porque antes honraré al Señor que cuidar mi vida. Puedes tomar decisiones antes para honrar al Señor en tu vida. ¿Por qué? Porque la calidad de tu vida depende de la calidad de tus decisiones. Y muchos de nosotros ahorita estamos lidiando con problemas terribles por haber tomado pésimas decisiones en nuestra vida. Pero la palabra del Señor dice que si pones todo en sus manos... Él te ayudará a tener éxito. Entonces, he decidido, antes de que las emociones me ganen, o el cansancio me gane, o el miedo me gane, he decidido poner mis decisiones en manos del Señor. Pero para lograr esto tengo que preguntarte ¿qué valoras? Porque Daniel la tenía claro, él valoraba su relación con Dios, él valoraba la pureza ritual, él valoraba la ley y la Torah, y por eso quería cumplirla. ¿Qué valoras tú? ¿Qué es valioso para ti? Porque cuando sabes... ¿Cuáles son tus valores? Es más fácil tomar tus decisiones. Pero cuando no tienes en claro tus valores, te traicionas a ti mismo de manera constante. Por eso te pregunto, ¿qué valoras? ¿Valoras la familia? Tal vez valoras la lealtad porque tú eres una persona fiel que no suele fallar a las demás personas y por eso esperas eso de los demás. O tal vez valoras la consistencia y la perseverancia porque no eres de los que se da por vencido y esperas eso de las demás personas. O tal vez valoras la generosidad porque has entendido que has venido a este mundo a dar y no a recibir y te encanta ser generoso y te encanta servir y tal vez es algo que esté muy dentro tuyo. Entonces estoy seguro que si tienes en claro cuáles son tus valores, puedes tomar mejores decisiones. Porque lo que vamos a tener que hacer es, en función a nuestros valores, predecidir. En función a lo que es importante para nosotros, decidir antes de. Porque tu vida está caminando en dirección de tus decisiones. Y yo te pregunto, Jason ¿te gusta la dirección a la que tus decisiones te están llevando? Porque por muchas decisiones que estamos tomando nosotros, hoy nos vemos más solos de lo que estábamos antes. Estamos alejando a la gente con nuestras decisiones. O estamos separándonos de nuestra familia por nuestras decisiones. O estamos perdiendo nuestras cualidades como profesionales o como personas y estamos empezando a ser mal vistos por la calidad de nuestras decisiones. ¿Te gusta la dirección a la que tus decisiones están llevando? Porque si no te gustan, bienvenido a Jason Este es el momento de que recuperes tu vida. Si aprendes a predecidir, entonces vas a tomar decisiones correctas sin que estés dominado por el temor o por el cansancio cuando enfrente esta situación he predecidido hacer esto otro, cuando me venga esto en mi vida he predecidido hacer esto otro, cuando haya escasez en mi casa he predecidido confiar en el Señor, cuando tenga que lidiar con problemas en mi trabajo he predecidido buscarlo en oración para tener sabiduría, cuando me esté sacando la mugre con mi pareja he predecidido que voy a buscar con Quería matrimonial, lo he predecidido antes, y entonces, cuando el momento se pone difícil, no son tus emociones las que te ganan, no es el miedo lo que te gana, ni la fatiga de haber tomado muchas decisiones. Cae la mascarilla y has predecidido utilizarla. ¿Por qué es importante? Y con esto cierro. ¿Por qué deberíamos hacerlo? Porque he descubierto, mientras preparaba este material, he entendido que hay seis áreas en las que tú y yo somos muy vulnerables. Y te aseguro que ahora que te las voy a mencionar, vas a decir, ah, yo también necesito predecidir. La primera área en la que somos muy vulnerables, por lo menos yo, no sé tú, hermano, tal vez yo soy el que necesita oración, pero eh, el enemigo me madruga. No suelo estar alerta, y cuando menos me doy cuenta estoy cayendo ante una tentación que no debería caer porque el enemigo me engatusa con algo que parece y se ve bonito y sin embargo termina siendo un pecado. Y me doy cuenta que no estoy alerta a sus ataques y termino cediendo ante sus ataques. No soy alguien que está alerta. Me he dado cuenta que no soy consistente. Comienzo algo y no lo termino. Comienzo un libro y no lo termino. Me meto un curso y no lo termino. Inicio una conversación con alguien y digo, sí, vamos a seguir siendo amigos. Nunca más le vuelvo a llamar a esa persona. No soy consistente. Y luego me pregunto por qué las cosas no funcionan en mi vida. Claro, si comienzo, pero nunca termino. No hay consistencia en mi vida. Con razón tengo un problema. Y también me he dado cuenta que no soy intencional en mi búsqueda de Dios. Que por más que digo que quiero pasar tiempo con él, me gana el cansancio o me ganan las ocupaciones. Y de pronto he dicho, todas las mañanas voy a leer mi Biblia. Pero justo un día me ponen en una reunión temprano a las 7 de la mañana. Entonces ese día no leo mi Biblia. Y al día siguiente he amanecido enfermo, entonces ese día no he leído mi Biblia. Y al día siguiente ha venido alguien a mi casa y no he leído mi Biblia. Y luego me doy cuenta que me había propuesto leer la Biblia a principio de año. Y han pasado 14 días y no he leído la Biblia. ¿Por qué soy así? Porque no soy intencional en mi búsqueda de Dios porque digo voy a asistir el domingo a la iglesia pero justo ha llegado mi tía y bien linda es mi tía, prepara paella quiero comer también, no la veo mucho tiempo y listo, y ella es más importante que mi deseo de buscar a Dios en la iglesia he dicho, me inscribiré a Alfa me a Alfa, he ido dos lunes de Alfa el tercer lunes ya no he ido, ¿por qué? porque mi medicita me aprieta, mis zapatitos me hace calor pues siempre hay algún pretexto y no soy intencional en mi búsqueda de Dios me doy cuenta que soy egoísta que pienso en mí antes de pensar en los demás. Que yo estoy primero. Es más, me he dado cuenta que hay cosas que hago por los demás por sentirme bien yo. A ese nivel de egoísta. Me he dado cuenta que soy tan egoísta que cuando nos sacan una foto, miro la foto para ver si yo he salido bien. No sé si eso me pasa solo a mí. Sacan la foto y lo primero que veo no es a los demás. Veo si yo estoy bien. Y si no estoy bien, digo, hay que volver a sacar esta foto. Aunque los demás digan, no salita linda, no, 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 voy a salir así en esta foto. Me he dado cuenta que soy egoísta. Y me he dado cuenta que tengo la tendencia de olvidarme de quién soy. Cuando las cosas se ponen difíciles, en mi trabajo, en mis relaciones, termino traicionando mis principios, termino dejando de ser quién soy. Olvido el llamado que el Señor tiene para mí, olvido las cosas que son importantes para mí y caigo y dejo de ser la persona que quiero ser. Mucho peor, dejo de ser la persona que Dios creó que yo fuese. Y a eso añadirle una cosa más: me quiero dar por vencido muy seguido. Una de las cosas que más da vueltas de mi cabeza es ya dejarlo todo, ¿qué más da? ¿A quién le importa? nadie valora lo que haces, a nadie le importa tu esfuerzo, soltalo ¿qué más da? y no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasan esas cosas entonces habiéndolas descubierto me doy cuenta que hay seis áreas poderosas de mi vida que pueden cambiarla si yo tomo decisiones previas ¿te imaginas? si yo tomara decisiones previas en cuanto a las tentaciones Satanás nunca me ganaría porque yo he decidido previamente qué hacer cuando la tentación toque a mi puerta. ¿Te imaginas que yo haya tomado decisiones en cuanto a mi egoísmo? Y haya decidido previamente que en lugar de ponerme en primer lugar a mí, voy a poner en primer lugar a otros. Y entonces cuando llegue el momento de de verdad poner a los demás en primer lugar, yo ya lo he predecidido. Solo tengo que hacerlo. Ya no tengo que lidiar con qué gano yo en esto. Ya no importa. Porque antes he decidido correctamente. Y cada vez que esté a punto de olvidar quién soy... Como ya he predecidido qué tipo de persona quiero ser, entonces voy a actuar en consecuencia de esa persona porque cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Parece que no hay gente en jazón hoy día. Cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Una vez más, cuando sabes quién eres... Sabes lo que tienes que hacer Entonces si soy una persona alerta Satanás no me va a madrugar Si soy una persona consistente No voy a dejar las cosas a medias Si soy un verdadero discípulo de Jesucristo Lo voy a buscar con toda intención de mi corazón Y si soy alguien generoso Entonces voy a dar de mi tiempo y de mis recursos Para ayudar a las personas Y si soy una persona fiel No hay manera de que falle en el intento Porque soy consecuente en mi manera de ser Y si soy una persona perseverante Voy a seguir hasta cruzar la meta Porque cuando sabes quién eres sabes lo que tienes que hacer. Por eso ayúdame Ari. Los quiero invitar a que en las próximas seis semanas, hecho dos, no, no te vayas, vuelve atrás y déjalo ahí, ahí. He hecho dos, no sé cómo llamarlos, sellos, emblemas, stickers. Te los he dejado ahí en las notas de la prédica para que te los bajes. Hay uno que está para mujeres, porque no es lo mismo decir generoso que decir generosa, obviamente hay otro que es para hombres, para que te lo bajes para que te ayude, ¿por qué? porque te quiero hacer una invitación especial quiero que me acompañes las próximas seis semanas la charla de hoy solo ha sido la introducción las siguientes seis semanas te voy a enseñar cómo tomar esas pre-decisiones para que por la gracia del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo seamos alguien alerta y entonces el enemigo no nos venga a madrugar para que por la gracia y el poder del Señor seamos consistentes y entonces seamos el mismo tipo de persona siempre y no alguien de quien no sabemos qué esperar porque su humor fluctúa con el tiempo para que aprendamos a ser verdaderos discípulos del Señor a buscarlo con intensidad y a buscarlo de verdad y eso traiga frutos en nuestras vidas para que seamos generosos y en lugar de estar nosotros primeros estén los demás primero y aprendamos a ser fieles para que la gente pueda confiar en nosotros, tanto como el Señor confía en nosotros. Y sobre todo, aprendamos de Jesucristo, el autor y consumador de la fe, que crucificado en la cruz del Calvario gritó a todo el mundo: Telet está y todo se ha consumado. Y no dejó las cosas a medias, sino que supo terminarlas. Y seamos perseverantes. ¿Puedo contar contigo las próximas seis semanas? Alguien aquí me puede decir, Carlos Alberto, yo voy a venir las próximas seis semanas porque te cuento que es predecidir también. Es que decidas en este momento que vas a venir las próximas seis semanas. ¿Para qué? Para que luego si tu tía te dice, pa ella te lo voy a hacer, le digas "Hazmelo para la una y media porque yo primero tengo que ir a la iglesia porque he predecidido que voy a buscar a Dios primero este año ¿puedo contar con ustedes? es una invitación bien sencilla no es grave de cumplir son seis semanas no te vas a morir por seis semanas no sé si tú estabas en Jazón años atrás, pero años atrás nosotros invitábamos a la gente que venía por primera vez, le decíamos, bienvenido a Jazón. ¿Me puedes regalar ocho semanas de tu vida? Eso decíamos a la gente. Y cuando terminaban las ocho semanas, le regalábamos una Biblia. Hoy somos tantos, gracias al Señor, que ya no nos podemos dar ese lujo. Pero sí puedo invitarte a que vengas las próximas seis semanas. ¿Para qué? para que la siguiente vez que estés ansioso la siguiente vez que tengas temor la siguiente vez que estés luchando con algo difícil tengas las herramientas y conozcas tus valores y hayas puesto todo en las manos del Señor y Él te ayude a tener éxito
0: esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida